0: Plus mit niedlich. Hallo Karriere. Business Secrets. Warum Frauen geliked und Männern gefolgt wird. Barbara Liebermeister ist in beiden Welten zu Hause. Sie kommt aus dem Management internationaler Kosmetikkonzerne und ist heute unterwegs zwischen Bankern, Politikern, Rechtsanwälten. Hier verrät sie ihre Geheimnisse. Business Secrets. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Business Secrets. Warum Frauen geliked werden und Männern gefolgt wird. Und ähm, ich habe heute eine Spezialistin aus dem Automotive-Bereich eingeladen, ehemals Automotive, denn die Claudia Vogt. Herzlich willkommen, liebe Claudia. Hallo, ich freue mich da zu sein. Wir uns auch. Wir und damit begrüße ich ganz herzlich unsere Hörerinnen und Hörer, denn äh, Claudias Profil fand ich deshalb so interessant für euch und imponierend, weil sie rund zehn Jahre Berufserfahrung hat in der männerdominierenden Automobilbranche und die etwas aus dem Nähkästchen für uns plaudern wird. Ja, Also Claudia, mega interessant und du bist selber noch, aber wenn ich mir das so angucke auf Zoom, du bist äh, noch, wie alt bist du? Ich bin 34. Ach, 34, gut. So in der Richtung hatte ich dich auch eingestuft. Und die Claudia hat gesagt, nach zehn Jahren Automotive-Branche, ich habe jetzt genügend Input gesammelt, dass ich mein eigenes Coaching-Business aufbaue. Mit Re-Grow-Coaching, Reflect and Grow, hat sie sich auf Corporate-Kunden tatsächlich spezialisiert, arbeitet viel mit Frauen in Führungspositionen zusammen und äh, ihr Angebot reicht von Teamcoachings bis zur Unterstützung von Führungskräften unter Umständen in ihrer neuen Rolle. Ja, aber Claudia kombiniert ihr Wissen nicht nur mit Erfahrungen aus den verschiedensten Positionen der Automobilwelt, sondern sie hat auch einiges Wissen im Psychologiestudium äh, gesammelt und systemischer Code. Systemischer Coach hättest du da fast gar nicht mehr gebraucht. <lacht> Nach dem Psychologiestudium. Okay. Ähm, dein Purpose ist es, also dein Sinn ist es, auf den individuellen Menschen ausgerichtete Arbeits- und Führungskulturen zu gestalten, in der sich jeder weiterentwickeln kann. Das hört sich ja so wunderschön rund an. Ähm, ich frage mal einfach so, wie können sich denn Frauen in der Automobilbranche entwickeln, Claudia? Gibt es da Entwicklungspotenzial? Ich bin ja auch viel in der Automotivebranche äh, zugange. Ich habe auch zehn Jahre fest dafür gearbeitet. Wie schätzt du das denn ein? Also erstmal vorweg, vielen Dank, dass ich hier sein darf nochmal. Ähm, natürlich können sich Frauen in der Automobilbranche entwickeln. Ähm, auch gut entwickeln, definitiv. Ähm, nichtsdestotrotz ist es natürlich immer noch eine männerdominierte Branche, sag ich mal so, ähm, wo es weniger Anzahl an Frauen immer noch gibt, weniger Anzahl auch an, an weiblichen Führungskräften, weiblichen Managerinnen etc. Aber die Entwicklungswege per se für die Mitarbeitenden dort sind für alle, für alle die gleichen. Ja, ich habe äh, selber die Erfahrung gemacht, es ist schon so, dass Frauen eher die Ärmel umkrempeln müssen. Zwar ist die Sensibilisierung äh, auch in diesen Konzernen an der richtigen Stelle häufig gelandet. Aber wie jeder Veränderungsprozess, das braucht natürlich Zeit. Und es kommt letztendlich immer auf die Vorgesetzten und äh, die Gegenüber an. Mit welchen Themen haben aus deiner Sicht denn tatsächlich die Karriere karriereambitionierteren Frauen in der Automotivbranche zu kämpfen? Wie würdest du die eingrenzen? Da sprichst du ein richtiges, ein richtiges Thema an tatsächlich. Ähm, es ist genauso, wie du sagst. Ähm, die Themen sind erkannt. Ähm, ich komme von Volkswagen, habe lange dort gearbeitet. Ähm, auch da die Themen sind da. Die Themen sind auf dem Tisch. Man weiß, dass man die weiblichen Anteil beispielsweise der Führungskräfte erhöhen möchte. Es ist aber noch ein langer Weg dahin, bis man wirklich eine Gleichheit der Geschlechter beispielsweise hat. Mhm. Ähm, und damit tut es ja auch im Sinne der Diversität und Inklusion noch nicht aus. Ähm, letzten Endes sind es immer noch Themen beispielsweise der Vereinbarkeit, die Frauen bewegen, wenn es in Richtung Managementfunktionen beispielsweise geht, die tatsächlich immer noch vor dem Hintergrund der Entwicklungen einfach vermehrt an Vollzeitkräfte gegeben werden oder aber auch ah, entwickelt ja. wird, wenn man beispielsweise sich in der Vollzeit, Vollzeitanstellung befindet. Mhm. Ähm, zusätzlich würde ich sagen, dass Frauen sich ähm, mehr mit diesen Themen zu beschäftigen haben, wie es gibt wenig weibliche Vorbilder natürlich in der Automobilbranche, wenn es welche gibt, ähm, ist das sogenannte Queen Bee-Prinzip auch noch sehr verbreitet. Was verstehst ähm. du darunter? Für diejenigen, die uns jetzt zuhören und das nicht verstehen, ja. <lacht> sehr, sehr gerne erläutere ich kurz das Queen Bee-Prinzip oder, oder Syndrom. Es wird unterschiedlich genannt ist das sogenannte ähm, ja Frauen in Führungsfunktionen, in Managementfunktionen, die schon auf einer Hierarchiestufe, ist auf einer bestimmte Stufe geschafft haben, ähm, eher weniger die Frauen unter sich promoten, entwickeln, fördern, unterstützen, mhm. sondern eher im Gegenteil wie eine sogenannte Bienenkönigin, das heißt halbes auch Green-Bee-Prinzip ähm, eher den jüngeren Frauen mit Karriereambitionen, mit Entwicklungspotenzial Steine in den Weg räumen, aktiv oder auch passiv einfach das nicht unterstützen, das nicht weiterentwickeln. Also das heißt, diese Netzwerkbildung und das, was man durch ein Netzwerk, dann auch noch genderspezifisch, versteht, das ist noch unter ferner Niven. Wie schade ist das? Weil mir lag jetzt die Frage auf der Zunge. Wie lässt sich das überwinden, indem man natürlich Frauen in Führungspositionen hat, die etwas ähm, stärker oder ganz stark den Netzwerkgedanken promoten? Das siehst du auch so? Absolut, absolut. Netzwerk ist unfassbar wichtig, auch mhm. in der Corporate-Welt, mhm. nicht nur nicht nur beispielsweise in der Selbstständigkeit oder als oder als Startup oder sonstiges, sondern auch in der Konzernwelt ist das Netzwerk unfassbar wichtig. Es ist wichtig einmal, um, um Wissen zu haben und so weiter. Aber es hilft auch bei der Weiterentwicklung. Dann geht es in Richtung Mentorship und so weiter. Psst. Business Secrets, typisch Frau. Wir können die Ungleichheit in großen Konzernen, auch in der Automotive Branche einfacher überwinden, indem Frauen in Führungspositionen nicht das Queen-Bee-Prinzip leben, sondern professionelles Netzwerk betreiben, was natürlich auch mit einschließt, Frauen zu unterstützen. Hm. Äh, wie siehst du das denn? Frauen sind die besseren Führungskräfte. Warum ist das deine Meinung, Claudia? Also ich sag mal, meiner Erfahrung nach sind Frauen die besseren Führungskräfte, weil sie gerade jetzt in, dem, in der Zeit des Wandels, der Transformation von Unternehmen emotionaler führen und vor allem auch so führen, dass sie ihre Mitarbeitenden besser mitnehmen. Männer sind schon eher von der Tendenz her hierarchieorientiert, machtorientiert etc. Ich habe das Erlebnis gemacht, dass Frauen ihre Mitarbeitenden auf einer emotionalen Ebene besser abholen und einbinden. Warum ist das aus deiner Sicht wichtig heutzutage? Es ist unfassbar wichtig, weil sich zum einen die Themen so schnell wandeln ähm, und es da ganz klar um die Aspekte der Mitarbeiterbindung geht. Ähm, und es ist zum anderen auch wichtig, weil einfach außenrum so viel passiert ähm, in der Welt ähm, und die Unternehmen... Teilweise auch in, in Situationen geraten, wo sie selbst wirtschaftlich kämpfen, ähm, so dass es da immer wieder wichtig ist, auf einer emotionalen Ebene seine Mitarbeitenden einzubinden, abzuholen, zu schauen, wo steht das Unternehmen gerade als gesamtes Wirtschaftsunternehmen ähm, und wie kann ich das runterbrechen, dass jeder und jede Mitarbeiter das versteht ähm, und dann dabei bleibt und vor allem auch motiviert dabei bleibt in einem Rahmen, wo er oder sie das Beste geben möchte. Das ist auch unsere Erfahrung. Das äh, bestätigen uns auch unsere Leadership-Trendbarometer oder die Studien, weil es schlichtweg auf eine ganz einfache Formel herunterzubrechen ist. Menschen folgen Menschen. Und wenn ich das Gefühl habe, meine Vorgesetzte oder mein Vorgesetzter äh, behandelt mich auf Augenhöhe, bin ich williger, ihm oder ihr zu folgen. Das ist natürlich genderneutral, aber äh, die Frauen haben da in der Regel tatsächlich ein besseres Gespür für, ist meine Meinung. Und wenn man sich Studien anguckt, ähm, die zeigen tatsächlich, dass in dieser hybriden Zusammenarbeit, die ja state of the art in der Regel heutzutage ist, ähm, ist es tatsächlich so, dass ich 100 pro auf mein Team zählen muss. Und ich kann nur 100 Prozent draus zählen, wenn der Zusammenhalt stimmt. Der Zusammenhalt zwischen mir als Führungskraft und dem Team, wenn ich einen Teil, wenn ich mich als Teil des Teams verstehe. Ja? Ähm, was würdest du denn anderen Frauen mitgeben wollen, die in die Selbstständigkeit starten, ähnlich wie du, äh, oder zumindest mal den Gedanken im Hinterkopf haben? Claudia, was gibst du denen mit? Oh, da kann ich einiges äh, schon mitgeben. Im Sinne von, ich habe schon einige Learnings jetzt durch den letzten Montag. <lacht> <lacht> ähm, ich würde sagen, man kann ganz, ganz früh schon damit anfangen, A, sich ein Netzwerk aufzubauen, das aber auch weiterführen im Sinne von Personal Branding. Also wenn sich jemand wirklich in die Selbstständigkeit, in die, jetzt wie ich, in die Solo-Selbstständigkeit geben möchte, es ist unfassbar wichtig, sich mit Personal Branding auseinanderzusetzen. Was heißt das? Ich, was heißt das, wie ich mein Produkt verkaufe? Wo möchte ich mein Produkt verkaufen? Und über welches Netzwerk verkaufe ich auch mein Produkt? Und vor allem ist es als solo selbstständige einfach wichtig zu erkennen, ähm, die zukünftigen Kunden, die mit dir zusammenarbeiten möchten, die arbeiten mit dir als Person zusammen, so dass es wichtig ist. Einfach sich selbst als Person, als Expertin zu positionieren in den entsprechenden Netzwerken. Schluss mit Pst. Business Secrets weitersagen. Also auch dort kann man davon sprechen, Menschen folgen Menschen. Und wenn du als Solo-Selbstständige unterwegs bist, sollst du zuerst mal Mensch sein, die Expertise... Die hast du im besten Fall sowieso im Rucksack. Und auch dort zählt das Prinzip, Emotionen darf man zeigen, soll man heute sogar zeigen. Ähm, funktioniert denn nichts ohne das richtige Netzwerk? Was hast du da für Erfahrungen gemacht? Und was hilft es überhaupt, wenn ich mich vernetze mit anderen Solo-Selbstständigen? Vernetzen wir da nicht uns untereinander, halten uns an den Händchen, kommen aber nicht an die richtigen Kunden? Das ist schön gesagt. Ähm, ich würde dem widersprechen. Mhm. Das Netzwerk ist unfassbar wichtig und gibt einem auch sehr, sehr viel Energie. Einmal das Unternehmensnetzwerk, was man vielleicht schon aufgebaut hat, aus dem Ange Angestelltenverhältnis, aber auch darüber hinaus das Netzwerk, wie du es ansprichst mit anderen Selbstständigen. Mhm. Also mir persönlich zum Beispiel, ähm, und das möchte ich auch gerne mitgeben, hat das Netzwerk mit anderen Selbstständigen, in meinem Fall jetzt in Berlin, sehr, sehr geholfen zu sehen, was sind die Struggles von anderen, ähm, wo haben andere schon was dazugelernt, was kann ich vielleicht für mich übernehmen und vor allem auch, mit wem kann ich mich mal zu meinen Themen austauschen. Ah, Mich okay. persönlich mhm. war es nach zehn Jahren ein großer Schritt, aus einem Teamgefüge, aus einem Angestelltenverhältnis in die Solo Selbstständigkeit zu wechseln und per se erstmal keine Kollegen zu, mehr zu haben. Ähm, mich mit niemandem austauschen zu können. Und da sind natürlich andere Selbstständige, die schon mehrere Jahre Erfahrung haben in dem Business, sehr, sehr wertvoll. Einfach mal, um Ideen zu sounden, um zu sagen, hey, wo machst du deine Website? Wie stellst du die auf? Mhm. Wer kann dir bei Thema XYZ helfen? Und da ist das Netzwerk einfach unfassbar wichtig. Gar nicht als wir greifen uns jetzt an den Händen und blockieren uns womöglich vor den Kunden, sondern wir unterstützen uns gegenseitig. Psst. Business Secrets, Klartext. Netzwerke zählen in jedweder Zusammensetzung, ob du selbst dich selbstständig machst oder ob du auch in einem Großkonzern bist oder gar im Mittelstandsunternehmen. Und der Hintergrund ist ja tatsächlich ganz einfach, denn wir Menschen sind soziale Wesen. Und äh, wir haben tatsächlich das erreicht, was wir heute erreicht haben, weil wir uns zusammengeschlossen haben, weil richtig Großes erreichen wir seltenst allein. Und ich finde das ähm, sehr charmant, dass du sagst, du, Netzwerke äh, sind ja nicht immer nur da, um Geld zu verdienen, sondern auch meine, mein Gefühlsleben zu bedienen. Das ist tatsächlich der Grund. Mein erstes Buch ging ja über Netzwerken, dass man unterschiedliche Netzwerke aufbaut. Nämlich eins, wo die Zielgruppe sich drin befindet. Eins, das mich unter Umständen eher sozial oder als Mensch unterstützt. Eins, das unter Umständen zusammengesetzt ist, aus lauter Leuten, die fancy Ideen haben, so dass ich sehe, wie kann ich mich weiterentwickeln mit meinem Business und insofern ist es schon dein Job? Schluss mit Pst. Business Secrets weitersagen. Definier deine für dich maßgeblichen Netzwerke. Wo findest du welche Menschen? Und eins nie vergessen. Netzwerke müssen nicht hundertfach Leute haben, sondern es kommt eher auf die Qualität an. Hast du meinetwegen drei oder vier Netzwerke für dich herausgefunden und definiert, dann Bestücke sie mit Maximum zehn Menschen, weil in der heutigen schnelllebigen Zeit kannst du so viel so schnell gar nicht bedienen, dass man von einer tragfähigen Beziehung spricht. Mhm. Claudia, eine Frage noch. Wenn du jetzt unseren Hörerinnen was mit auf den D geben möchtest, die im Konzern verankert sind und die darüber nachdenken, ist das der richtige Weg für mich? Was ist so dein, ich würde jetzt nicht sagen, Queen-Bee-Prinzip, <lacht> damit wir darüber gesprochen haben, sondern was ist deine Königslösung eher oder Königinnenlösung für diese Menschen? Wie hast du tatsächlich den Absprung geschafft? Denn ich kann mir gut vorstellen, uns hören viele Frauen zu, die sagen, das ist ja ganz schön, aber ganz ehrlich, auf die Sicherheit zu verzichten, jetzt nach so langer Konzernzugehörigkeit oder, oder, oder. Was gibst du denen mit auf den Weg, wie sie, ich will noch nicht mal sagen, wie sie den Absprung schaffen, sondern ist der Absprung für mich überhaupt wesentlich oder ist es das, was ich suche? Gibt es da einen Trick? Es gibt einen Trick tatsächlich, es ähm, ist gut, dass du das ansprichst. Ähm, den viele Personen auch in meinem Umkreis gewählt haben. Ich habe ihn auch ein Stück weit gewählt, ähm, denn du sprichst einen richtigen Punkt an. Die Sicherheit im Angestelltenverhältnis ist für viele noch sehr relevant. War auch für mich ein Stück weit relevant, ähm, wo ich gesagt habe, ähm, ich kriegen jeden Monat gutes gutes Geld, äh, die Themen ja. haben mehr Spaß, ja. <lacht> ja, so schlimm ist es nicht. Ähm, Kunden ich... akquirieren, ja, hab genau, den Stress nicht. Genau. Ja, genau. Ähm, man kann allerdings auch in der im Angestelltenverhältnis sich schon mit den Themen, mit denen man sich selbstständig machen möchte, mal in der Nebenselbstständigkeit ausprobieren. Und das ist, wie ich find, persönlich finde, der Königsweg, wie man das mal ausprobieren kann, auch schauen kann, bekomme ich da überhaupt Kunden, kann ich Geld aggregieren, wie läuft das ab und vor allem auch, macht es mir wirklich so viel Freude, dass ich das jeden Tag ganz täglich machen möchte. Da kann man in den meisten angestellten Verhältnissen einfach mal drüber sprechen. Kann ich das zwei Stunden die Woche machen? Kann ich das einen Tag die Woche machen, so dass ich auch vier Tage reduziere, etc. Sehr gut. Also ganz herzlichen Dank. Ihr leuchtet total ein wenn du das so sagst, macht einfach ein Pilotprojekt daraus, testweise ja. definiert die Zeit, die ihr erübrigen könnt pro Woche und fand sukzessive an, was wäre meine Positionierung, was will ich machen, wo sitzt meine Zielgruppe. Startet zuerst mal mit einem Businessplan für euch selbst in Mini-Ausfertigung und testet in der Praxis und ganz schnell kriegt ihr dann, ein tatsächliches Gefühl, ist das was für euch oder nicht? Herzlichen Dank, liebe Claudia, fürs Dabeisein heute, für die vielen Impulse und Tipps. Und natürlich auch herzlichen Dank unserem Publikum. Ihr findet uns wie immer in allen sozialen Netzen und Claudia ist auch ganz aktiv auf LinkedIn. Wir sind ja sowieso da miteinander vernetzt, also gar keine Frage. Ich wünsche dir weiterhin mega viel Erfolg und so viel Elan, wie du jetzt schon mitbringst. Und vielen Dank, Claudia. Vielen, vielen Dank dir und danke, dass du hier sein darf. Business Secrets. Warum Frauen geliked und Männern gefolgt wird. Mehr Geheimnisse gibt's in den Büchern von Barbara Liebermeister. Effizientes Networking und digital ist egal. Oder online. Barbara-Liebermeister.com Business Secrets Weitersagen. sagen.